0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it. Ti do il benvenuto in questo podcast dove abbiamo raccolto tutti gli interventi del WPOK Day. Buon ascolto! Ok, ragazzi, ci sono. Ci siete? Mi sentite? Okay. siamo. Ok, piccolo problema sì. con, uh, con StreamYard. Ok, ragazzi, allora, benvenuti. Qui abbiamo Fabrizio Bestoso, Deploy Web Studio, Gabriele Contilli, Rocket PPC, PPC due, es, due esperti, due, due eh, professionisti che, che stimo e che conosco da tempo. E questa è una cosa nuova del WP OK Day, non l'abbiamo fatta l'anno scorso, è un po' un esperimento, un po' una tavola rotonda, un confronto civile tra... <ride> su, due, su due temi che, che, che sono temi complessi, temi ampi. Da una parte abbiamo la SEO, dall'altra parte abbiamo PPC, quindi tutte le strategie legate all'advertising. E, e il, il concetto, l'idea di questo, di questo confronto è aiutare chi ha un progetto web, e chi è un, è un, un imprenditore eh, o una persona che comunque sta, sta, sta avviando un progetto, o che ha, un, ha già un progetto magari, a capire dove è meglio investire, cosa è meglio, dove è meglio mettere i soldi e anche che aspettative è giusto, è giusto avere. Come prima cosa vi lascio spazio per, per presentarvi, facciamo prima Fabrizio, poi Gabriele, insomma poi ci saranno anche una serie di domande Qui eh, vi do spazio per, per, per rispondere una alla volta, così facciamo una cosa organizzata e senza parlarsi addosso, perlomeno cerchiamo di farlo. Fabrizio vai tu.
1: Quindi non ci possiamo picchiare, peccato. <ride> okay. Eh, audience, ehm... però, eh. ah, ok. Ok, però è...
0: Allora,
1: marca male. allora niente, io sono un po' un vecchietto nel senso le mie prime esperienze con l'informatica risalgono all'epoca del Commodore 64, che è stato il mio primo computer, amore a prima vista, poi da una cosa all'altra, tra un po' la scuola, tra un po' la pratica e soprattutto la passione, ho cominciato un po' come forse cominciano in tanti, a cercarsi di fare il suo primo, il proprio primo sito internet e poi si specializza sempre di più in una determinata cosa. La mia esperienza professionale, se possiamo chiamarla così, comincia eh, dall'Asia. La maggior parte dei miei clienti arrivavano da là, ho cominciato da là, poi mi sono allargato da, dalla parte di qua fino al Sud America. Diciamo che ho fatto la strada al contrario. E la mia passione sono le keywords, le, l'analisi dei motori di ricerca, cercare di capire, di stargli dietro e vedere come fare per, per portare il più possibile i risultati, le pagine dei siti dei miei clienti in, in prima pagina o comunque ne, dargli buona visibilità sui motori di ricerca.
2: Ok, tocca a no, me quindi. Gabriele. Sì. Innanzitutto, Dani, grazie mille per l'invito. E, allora, mi racconto brevemente anche io. Mi occupo di digital marketing da più o meno 15 anni, super giù. E Negli ultimi, direi, 7-8 anni mi sono un po' più verticalizzato sulla parte diciamo, strategica e negli ultimi 4-5 proprio sul pay-per-click, quindi sull'advertising. E, onestamente, dopo tanti anni passati a capire, facevo SEO, ero un web analyst, mi occupavo di campagne pay-per-click, ho studiato di email marketing, a un certo punto mi sono reso conto che se avessi dovuto consigliare a qualcuno uno strumento di digital marketing da utilizzare domattina, alla fine avrei consigliato il pay per click, perché ha una serie di, per me, vantaggi che poi vedremo nel corso del, del confronto civile, prometto, quindi assolutamente no spoiler, e questi vantaggi mi hanno poi portato insomma, ad aprire la mia agenzia, che è Roacan PPC, io lo dico all'italiana, visto che comunque abbiamo tutti i clienti in Italia che magari vendono all'estero, però di base lavoriamo solo con aziende italiane, quindi per me è TPC, e di conseguenza ormai sono gli ultimi, questo è il quarto anno di Rocket, il mio verticale è proprio il pay per click, quindi tutto quello che si può fare, un po' tipo Matrix, no? metti un connettore in testa e impari il pay per click, in quattro anni vedi tutto quello che è lo scibile che si può Eh, avere su questo mondo per il mercato italiano che è molto di più ad esempio Fabrizio parlava prima di keyword molto di più di quello che si può intuire eh, spesso e volentieri per cui c'è veramente un altro universo che si sta andando a a creare e a mutare parecchio visto le ultime vicissitudini legate ai cookie, alla privacy eccetera che stanno cambiando anche il nostro scenario taccio. Fermati qua
0: (ride) una risposta veloce che cos'è la SEO?
1: SEO, dall'inglese Search Engine Optimization, vuol dire tutte quelle tecniche, quelle strategie per migliorare il proprio sito, i propri contenuti in un'ottica di farsi trovare, diciamo così, sui motori di ricerca. Questa
0: è proprio la risposta stringata. Ok, Gabriele, che cos'è il PPC? Sta
2: per, esatto, sta per Pay per click ed è il, uno dei metodi di acquisto della pubblicità online, cioè l'acquisto appunto per il click. Quindi paghi quando un utente clicca sul tuo annuncio. Nell'accezione della chiacchierata di oggi lo verticalizziamo un po' nel, negli annunci a pagamento che compaiono all'interno della pagina dei risultati del motore di ricerca.
0: Ok. Fabrizio, quali sono tre vantaggi, secondo te, della SEO rispetto al PPC?
1: Quello che penso sia il principale, prima di tutti, è una questione di branding e consapevolezza di questo branding e quindi dei servizi offerti nel target, nell'audience, nel pubblico eh, a cui un'azienda si si vuole approcciare. Questo perché chiaramente eh, se cerchiamo informazioni su un servizio, su un prodotto, e ci troviamo sempre... i risultati di ricerca di questa azienda dentro il motore di ricerca abbiamo consapevolezza che esiste, lo riconosciamo, gli diamo autorevolezza, gli diamo reputazione. Questa reputazione ha un altro di questi i vantaggi della SEO. Il fatto di, mh, che l'utente riesce a capire che guarda, questo ne sa veramente tanto di questo argomento, questo oh, guarda quanti prodotti ha che mi interessano, eh, riesce a mh, catalizzare la fiducia dell'utente, quindi piuttosto che andare a comprare da uno che non conosco siamo un po' così noi andiamo più a comprare da chi ci si fida e questo va bene sia per i servizi che che per i prodotti un altro vantaggio secondo me molto importante è il traffico che arriva a dire la parola gratuita è brutta perché non è gratuita la SEO però questa grossa mole di traffico che riesci a avere nel sito sono esperienze utenti che hai quindi riesci a capire cosa fa l'utente, perché poi chiaramente con tutti i sistemi tecnici riesci a capire dove la gente clicca, dove non clicca, dove si intoppa, dove si ferma. E quindi riesci, grazie a tutti questi dati, a migliorare anche il tuo sito, a migliorare eh, eventualmente il processo di acquisto, piuttosto che eh, la, la struttura del tuo sito, proprio per eh, ottimizzare sempre di più il tutto. Questi direi che sono i tre più grossi vantaggi.
0: Ok. Gabriele, vantaggi del PPC rispetto alla SEO?
2: Eh, la velocità. La prima cosa che mi viene in mente è che la SEO chiaramente ha tempi medio-lunghi. Il pay-per-click, come dicevo anche prima, in, tra un'ora possiamo essere online con una campagna avendo selezionato le keyword che vogliamo. E Direi tra l'altro che nell'ultimo periodo c'è più controllo sul pay-per-click rispetto alla SEO perché comunque sei più in controllo di quello che puoi fare, scegliere... Parliamo di keyword, anche se non, non mi piace semplificare, però diciamo quali keyword, con quali annunci, che pagine vuoi andare a promuovere, quanto budget, quindi quanto impegno economico puoi mettere su un determinato pattern di ricerca rispetto ad un altro, cosa che chiaramente con, con la SEO non puoi fare, perché comunque la SEO è maggiormente in balia di Google, quindi per quanto puoi controllarla basta un cambio di un algoritmo per perdere questo timone e aver, dover comunque rimettere mano a tutto. E il terzo, che secondo me in realtà è il più importante oggi per quello che è lo scenario digitale, ma lo scenario globale proprio a livello comunque di come le persone utilizzano il digitale, è l'ecosistema. Cioè il, la SEO è, passatemi il termine, confinata nel motore di ricerca, ma se vogliamo parlare di Google, Google non è più un motore di ricerca e quindi poter fare pubblicità su tutti gli asset di Google, quindi uscire da motore di ricerca, uscire anche dal limite, Ad esempio, io sono interessato ad una keyword. Quella keyword fa mille ricerche al mese, il mio mercato target per la SEO è quello. Ma io posso utilizzare YouTube Advertising, posso utilizzare la display, quindi posso andare a prendere l'utente anche fuori dal motore di ricerca e togliermi da questa limitazione che magari il search volume mi dà.
0: Ok, mi avete detto i vantaggi, però voglio sentirvi anche un po' critici su... Fabrizio, per te quali sono gli svantaggi della SEO rispetto rispetto all'Advertising?
1: Gli svantaggi li ha praticamente già detti i principali, perlomeno li ha già Mm. elencati quasi tutti Gabriele. Praticamente il fattore tempo. Il fattore tempo sicuramente è quello che incide di più, perché se domani faccio un sito internet nuovo che vende il prodotto X o il servizio X e punto solo sulla SEO, come minimo per sei mesi, sette mesi, otto mesi, non è che trovi del traffico che ti arriva dal motore di ricerca. Quindi sicuramente il il fattore tempo è uno dei fattori determinanti. Così come lo è il fatto della misurazione. Io posso fare, creare dei bellissimi contenuti, indicizzarmi per quei determinati intenti di ricerca, i keyword, però poi riuscire a misurare esattamente per quale keyword ho ottenuto il risultato di una vendita, perché poi chiaramente bisogna comunque sia col per, per click che con la SEO bisogna puntare a vendere. È molto più difficile, molto più difficile misurare eh, il, il ritorno sull'investimento eh, e comunque essere specifici sui, eh, su quello che ti ha portato la vendita. E poi sia sì, chiaramente un po' schiavi di Google, nel senso, io quello, quello che ad esempio andava bene per la SEO fare 5-6 anni fa, Adesso è cambiato, non va più bene, quindi bisogna fare degli interventi sul sito o comunque sui contenuti per eh, rincorrere un po' po' Google e le sue idee, che comunque eh, non dobbiamo pensare sempre che Google ci vuole castigare. Google cerca sempre di migliorare il servizio che dà, quindi far trovare eh, contenuti adeguati rispetto a quello che uno cerca. chiaramente lui ha milioni, miriadi di dati e sa qual è che serve. Se noi facciamo sempre il lavoro con la testa, non solo per il motore di ricerca, ma anche per l'utente, allora diciamo che andiamo un po' più sul tranquillo, perché comunque se farà degli stravolgimenti Google non li farà che ti butta fuori la logica del domani, voglio dire, perché comunque hai fatto il lavoro bene.
0: Ok, Gabriele, per te quali sono i svantaggi del, del PPC? rispetto alla SEO?
2: Te ne do uno, un po', diciamo così, molto oggettivo e altri due, secondo me, un pochino più di cultura. Il primo più oggettivo è che ci sono, anche in Italia, delle nicchie particolarmente costose, dove adesso è difficile entrare. Ci sono proprio dei vertical, mi vengono in mente, ad esempio, il settore dei traslochi, altri settori molto strani, tipo montascale per disabili, cose di questo tipo, che hanno dei costi per click, veramente alti, cioè parliamo di 13, 15, 18, 20 euro in alcuni contesti, per cui diventa una sorta di piccolo monopolio, per click, esatto. Quindi diventa una sorta di piccolo monopolio, diventa molto difficile entrare, perché di fatto ci sono poche aziende, la concorrenza è altissima, e quindi qui in qualche modo scoraggerei l'utilizzo magari di pay per click. È ovvio che se c'è il pay per click a questi costi, la SEO è altrettanto agguerrita probabilmente, quindi vuol dire che è proprio una nicchia molto forte, molto verticale, molto chiusa. Gli altri due sono un po' più di cultura, secondo me. Il fatto è che viene ancora percepito come un costo e non un investimento. E questo lo vedo un po' a volte in contrasto con la SEO. Cioè la SEO è un investimento perché pago una consulenza, ma nella mente del cliente per i prossimi mesi o anni io rimango in quelle posizioni, quindi pago una volta e poi godo in qualche modo in futuro di quel posizionamento lì, cosa come Fabrizio può confermare, assolutamente non scontata, però nella testa è questo, invece il pay per click, ogni click lo pago, quindi è un continuo costo per le aziende, a volte anziché un investimento. E quindi è un po' culturale questa cosa. E l'ultima è che, siccome ci metto dei soldi, ogni euro che spendo mi deve portare a casa un risultato. Quindi ci sono altissime aspettative eh, su pay per click. Mentre lato SEO uno può dire, ok, proviamo, vediamo che succede, e comunque sai che hai un controllo limitato, Sul pay-per-click ti danno dei soldi da gestire, quindi ogni euro investito deve fruttare il massimo possibile. E questo, diciamo, spesso e volentieri colloca il pay-per-click nella sfera full performance, che va bene fino a un certo punto, però limita molto. Cosa intendi full Eh, performance? Il il ragionamento è che ogni euro che ti danno deve avere un ritorno di investimento, quindi viene percepito come Mm, un marketing a piena performance. Non non può esserci branding a volte, non possono esserci test perché devi essere sicuro che quell'euro porta a casa un risultato che sia almeno 3-4 per rispetto all'investimento, quindi hai alte aspettative ed è proprio considerato performance marketing in qualche modo, che in realtà non è secondo me correttissimo, però è un po' a livello culturale c'è cioè mm. questo, quindi un po' degli svantaggi è dover ogni volta cercare di spiegare che non funziona esattamente così, perché sennò sarei milionario se riuscissi a trasformare un euro in 10 euro ogni volta, però è un, un po' l'approccio classico che vedo.
0: Ok. Fabrizio, qual è il grande falso mito che gira quando si parla di SEO?
1: Te ne voglio dire due, ma cerco di essere conciso. Il primo è che costa poco, perché adesso fare contenuti, SEO vuol dire fare contenuti innanzitutto. La SEO, per carità, poi Mm. non è neanche fare solo contenuti, perché la SEO è tantissime altre cose, la SEO tecnica, Google My Business, sono tantissime cose la SEO. Però quello che poi fa budget è fare contenuti. Spesso volentieri non servono solo, non bastano solo testi, bisogna fare anche altre cose e queste co- altre cose costano. Quindi non è vero che costa poco. Costa poco se ti sa- sai fare tutto, però farsi tutto ti costa tempo. E il tempo è anche, anche un costo. Quindi sicuramente non costa poco. E l'altra cosa: sono veramente veloce: eh, non è vero che se fai i contenuti adesso poi per forza di cose, tra tre anni non ti porteranno più traffico, perché mh, anche Gabriele mh, può dire, eh, lo sa, quando fai, smetti di fare pay per click, ti smettono di arrivare le visite sul sito. Quando smetti di fare SEO, non è vero che immediatamente il tuo sito sparisce perché Google non vede più contenuti nuovi. I contenuti buoni che hai fatto sono lì, sono posizionati, io ho dei siti, i clienti che un anno che hanno smesso di fare SEO, nel senso hanno smesso di fare nuovi contenuti, però chiaramente si tiene sempre monitorato, si aggiusta le cose tecniche una cosa e l'altra, e ancora oggi hanno traffico, e ancora oggi gli porta conversione, perché gli porta traffico nuovo, mm. eccetera, eccetera. Quindi diciamo questo è un falso mito più per i, per i marketers, che a volte dicono la SEO poi devi sempre starci dietro, devi sempre fare contenuti nuovi. Non è vero, non è vero.
0: Mm. Ok, Gabriele, i falsi miti, il gra- grande falso mito del PPC?
2: La cosa più, da, anche io ho più o meno un paio, a parte che voglio dire che concordo appieno con quello che diceva Fabrizio prima, quindi annuivo, ma non era piaggeria e concordavo pieno. Eh, I miti sul paper click sono due. Il primo è che tendenzialmente costa tanto, in realtà no. E ribadisco, a parte alcune nicchie, per il resto è, secondo me, uno degli strumenti oggi di pubblicità più accessibile in assoluto. Lo puoi confrontare con qualunque altra cosa, ma per tracciabilità, quindi monitoraggio e costo, costo-beneficio, è uno probabilmente degli strumenti oggi più economici per ottenere un risultato. E la seconda cosa è il classico quanto mi costa queste keyword, o ragionare su come se ci fosse un limite alla spesa pubblicitaria che tu puoi mettere. Perché si ragiona molto come eh, quelle keyword le voglio coprire col pay per click e quindi spesso non si ragiona come spendo quello che mi serve per crescere. Noi parlavamo anche lo scorso anno, nel WPOCHEDO. Okay, lo scorso anno non si parla mai di budget marketing, ma si parla di voglio comprare magari queste keyword, quanto mi costa? No, non è il mercato del pesce, non si comprano keyword e soprattutto il budget potenzialmente può essere. Non dico limitato, ma si può con una strategia per click molto ampia, fin tanto che il business sostenibile si può andare a spendere e eh, anche aprire nuovi canali, eccetera, eccetera. Quindi, però sì, il, un po' la cultura del quanto mi costano queste keyword e che costa tanto, un po' come se fosse una trattativa con Google, no? Cioè, io voglio queste due keyword, quanto me le fa pagare Google? Non è così. Ci sono n.mila fattori e non è così binario una cosa.
0: Ok. Visto che tutti avete a che fare con con clienti, ovviamente, nei vostri eh, relativi settori, qual è l'errore più grande che che vedete fare quando si approccia... Fabrizio, per te, quando si approccia alla SEO, qual è l'errore più grande che vedi fare dai, dai clienti proprio?
1: Quando spesso succede che, chiaramente, il budget è la prima cosa, che guardano e cercano di farsi contenuti in proprio magari bypassando totalmente una keyword research, una ricerca degli degli intenti di ricerca, o forse anche peggio, non lo so, comunque allo stesso livello, poi andarsi a scrivere i contenuti per conto proprio, perché dicono, sì, tanto c'ho la segretaria che scrive bene, o c'ho questo amico che scrive bene, mi costa poco e tutto. Ma questo non è per cattiveria o per mancanza di competenza o che cosa. Mi capita spesso di vedere... Eh, siti guarda qua ci abbiamo messo tre articoli tutte le settimane sono sei mesi che andiamo avanti però traffico organico dai motori di ricerca non arriva e poi scopi che sono contenuti che, che non vanno bene perché non rispondono all'intento di ricerca per cui andavano fatti proprio perché non sono neanche stati fatti con un intento di ricerca particolare oppure ehm, poi quando è stato scritto è stato scritto male il problema qual è? Il problema è poi che Google sa che te hai 100 articoli, 99 non te li indicizza neanche perché non rispondono a nessun intento di ricerca, nessun, uh, non sono fatti bene e quindi tutto il tuo progetto, tutto il tuo sito perde autorevolezza negli occhi di Google e quindi hai fatto un macello e purtroppo ce n'è tanti che lo fanno.
0: Rido perché, perché ho fatto tutti questi errori all'inizio e sono cose di cui ne abbiamo già, già parlato. Gabriele, gli errori che fanno i clienti quando approcciano il PPC?
2: Ce, ce n'è uno macroscopico ancora oggi, Nel, che, sì. è, è un, che è proprio quello dell'approcciare il PPC, quindi diciamo la pubblicità online per parole chiave, che secondo me è anche qualcosa che più o meno diciamo anche con la SEO è un errore che viene ancora fatto, però... In generale, le parole chiave sono una delle espressioni con cui l'utente ci dice cosa vuol fare in quel momento, cosa vuol comprare, che servizio in qualche modo vuole approfondire in quell'istante, ma quell'epoca lì è finita, e è finita probabilmente qualche anno fa, non nel 2020. È finita perché? Perché comunque oggi noi abbiamo il machine learning di Google, le properties di Google, per non parlare delle social ads, eccetera. L'utente oggi passa da YouTube al motore di ricerca, a Facebook, alla display, quindi quando naviga sui siti e noi sappiamo che quell'utente ha un certo interesse in un certo prodotto, per cui è proprio sbagliato limitare il pay per click all'ambito d'azione del motore di ricerca perché dobbiamo ragionare che io devo intercettare un audience che ha un certo tipo di interesse che potrebbe essere una corte, un cluster di utenti che hanno un certo tipo di interesse a cui io posso vendere il mio servizio prodotto dove stanno quegli utenti? cioè se stanno cercando su Google certe parole chiave o se sono su YouTube per me deve essere indifferente perché altrimenti con, mi, con, mi autoconfino in un campo da gioco che è il motore di ricerca che è uno dei pezzi della navigazione web degli utenti ed è proprio sbagliato, è proprio in qualche modo limitante come pensiero per cui ragionare per parole chiave, ragionare come se l'unica pubblicità fosse quella all'interno del motore di ricerca perché il, l'ultima parte del funnel è estremamente limitante e per, non permetterà mai di scalare il business quindi bisogna proprio ragionare togliendosi le keyword dalla testa e dire io voglio vendere questo prodotto come lo vendo, quindi quali piattaforme pubblicitarie, con che budget, con che risultati attesi, perché altrimenti il nostro è un orticello piccolo piccolo, quello del pay per click, del motore di ricerca, e ci togliamo una serie di opportunità che invece sono oggettivamente mastodontiche oggi specie in alcuni settori che sono magari all'inizio del processo di digitalizzazione.
0: Mm. Ok, invece diciamo i clienti bravi... Che cosa, qual è, che cosa fanno qual è, qual è la cosa giusta che bisogna fare quando si approccia alla SEO
1: per quanto riguarda l'approccio oh, mi ha colpito tempo fa un la, cliente cosa, che arrivava... la cosa
0: giusta scusa la cosa giusta sì. da fare quando si approccia alla SEO
1: eh, questo era un cliente par- in particolare ma voglio raccontartelo perché mi ha mm-hmm. fatto molto piacere lavorare poi con lui lui faceva già pay per click eh, nel settore turistico eccetera eccetera però voleva qualcosa di diverso voleva crearsi maggiore autorevolezza per il suo brand quindi voleva essere più autorevole ma non è che gliene fregasse proprio di tanto agli occhi di google ma agli occhi dell'utente quindi voleva fare un discorso particolare e si è cominciato a fare seo quindi all'atto tecnico poi è stato, comunque, finanziario è stato bello anche perché l'approccio alla SEO gli ha diminuito la spesa, diciamo così, eh, del ritorno dell'investimento anche del pay per click, perché avendo, diciamo, aumentato l'autorevolezza, aumentato il piacere che la gente aveva perché conosceva questo brand, gli cliccavano più volentieri, probabilmente, anche sugli annunci e quindi poi vendeva di più anche tramite gli annunci. Però mi ha soddisfatto il discorso che lui avesse capito che la SEO in questo caso non servisse tanto poi per convertire, e comunque gli arrivavano anche le conversioni organiche tutte, però proprio per un discorso di brand, per una questione di di voler creare qualcosa che va al di là, creare un'immagine che va al di là solo del profitto, che comunque è profitto anche quello, perché quando hai l'immagine la gente compra da te anche se non fai pubblicità, quasi quasi, no? Quindi questo è sicuramente un un bell'approccio, un bell'approccio di una strategia completa che non è a compartimenti stagni per per click SEO o o Facebook Mm. advertising, ma è un discorso più, più generale.
0: Gabriele, per te il tuo cliente ideale come approccia al PPC?
2: Siamo stati fortunati perché se avessimo fatto questo intervento 20 giorni fa ti avrei detto... Non ho clienti illuminati, o comunque non trovo clienti illuminati che approcciano in maniera corretta, devo sempre spiegare tutto. In realtà ho fatto una chiacchierata con l'amministratore delegato di un gruppo, il settore fashion, che è già nostro cliente da diversi anni. Loro hanno sia l'e-commerce che, eh, mi sembrano, 140 punti vendita sul territorio, quindi comunque un cliente molto grande. E la cosa, io l'ho approcciato eh, dicendogli, ok, noi ad oggi abbiamo sempre ragionato budget media pubblicitario online con ritorno sull'e-commerce... Io però sarebbe forse il caso di iniziare a ragionare che la pubblicità online può portare business a tutto, quindi anche all'offline. Quindi ragionare proprio come eh, media pubblicitario, non solo per click su e-commerce, o come diceva anche prima Fabrizio, non un po' a Silos, metto del budget online e il mio ritorno è online. No, perché noi per primi ci informiamo online, ma compriamo offline. Questa cosa, pensavo di dover spiegare, quindi la parte di education, che dura di solito un'ora e mezza, in cui racconto tutto quello che si può fare perché si può fare in un certo modo, Nebia già trovato terreno fertile e già una intuizione forte dal suo punto di vista che la strada sarebbe stata quella. Quindi nei prossimi mesi, se tutto va bene, andremo a creare insieme un percorso pubblicitario che promuova il brand, promuova quindi proprio l'azienda sfruttando i costi del digitale, questo è importante, però poi a cascata su tutto, quindi dai negozi fisici all'e-commerce, alla notorietà del marchio, eccetera, eccetera. Di fatto andiamo a spegnere alcuni canali offline perché con quel budget dell'offline ci facciamo due anni e mezzo dell'online, okay? Quindi comunque lui ha visto un grosso risparmio, ma ha visto soprattutto che in questo momento di pandemia l'utilizzo di internet è talmente scontato che se mi costa molto meno raggiungere i miei utenti sul digitale e riesco anche a sapere meglio se il contenuto che propongo è a quanto lo guardano, se ci cliccano, se interagiscono, allora perché devo spendere soldi in tv? No, ho avuto che hanno fatto l'opposto. Al cliente hanno detto, ok, riduco il budget del digital perché adesso la TV costa meno, perché nessuno fa pubblicità e voglio fare TV. E invece ne ho trovati altri che dicono, no, ok, ho capito che non ha senso investire in qualcosa che mi costa di più, mi fa tracciare molto meno e soprattutto è un costo che io ho fisso. Mentre col pay per click io spendo giorno per giorno, quindi posso modulare il mio budget anche su base giornaliera, che è un altro grosso vantaggio. Quindi è bello quando trovi degli imprenditori che non vedono il digitale sul digitale, ma il famoso O2O, no? online to offline, omni-channel, chiamiamolo come vuoi, però capiscono che il display non è un mondo a parte, ma è assolutamente parte della nostra vita.
0: Fabrizio, ma sta SEO costa tanto o no?
1: Eh, dipende. Come tutte le belle risposte del marketing, dipende. Dipende da tanti fattori. Sicuramente creare contenuti costa, se uno si deve far creare i contenuti. In alcune categorie, alcune categorie merceologiche, alcuni settori costa ancora di più, perché c'è tanta competizione. In alcuni settori non basta neanche creare degli articoli, perché se il motore di ricerca reputa che questo contenuto è fruibile meglio come video, se te non c'hai anche un video a corredo nei risultati di ricerca, non ci esci, quindi puoi fare magari, non so, è brutto sempre misurare la lunghezza degli articoli perché è sempre tutto molto relativo. Però se per dire, fare un articolo da mille parole ti costa X, farlo da 2000 ti costa Y, farlo da 3000 ti costa ancora di più. E poi non è detto magari che ti basti neanche, perché allora se i tuoi competitor danno le, queste informazioni in un altro modo, la gente l'apprezza più in un altro modo devi poter creare questi contenuti anche in un altro modo. Pensa ad esempio a Giallo Zafferano, no? tutti mm. vogliamo le ricette, vai su Giallo Zafferano, te la trovi, testuale, fotografica, podcast e pure il video, ce l'hai tutti. E infatti domina la SERP per, questo, mm. per, questi, per questa categoria, no? poi ce ne sono tantissimi altri esempi. Questi contenuti costano, quindi al di là della, della ricerca, della, dell'analisi, della strategia, poi chiaramente fare i contenuti può essere costoso ci sono delle nicchie dove te la puoi cavare ancora con poco però
0: dipende sì. ma guarda l'esempio che hai fatto di giallo zafferano è ideale perché oramai io cerco le, le ricette le cerco direttamente su youtube e qualunque cosa cerco metto, metto zafferano alla fine sì. tipo rigattoni alla gricia zafferano e scelgo il video di giallo zafferano eh, quindi sì, sì, ci sono anche dei, dei contenuti diversi e modi di, di ricercare questi contenuti che, che cambiano. Gabriele, PPC costa tanto? Eh, scusate, non so che è una domanda, una domanda generica, cioè volutamente una domanda generica, eh. <ride>
2: Provo a darti una risposta precisa in realtà, nel senso che il dipende va bene ovunque, questo sono d'accordissimo con Fabrizio, il dipende deve essere nella firma di chiunque faccia marketing, no? però in realtà ti dico il per click, no, non costa tanto perché c'è una certa proporzionalità tra il, mettiamolo il costo per click o comunque la concorrenza di un settore e quello che quel settore può portare a casa dal digitale. Cioè se mi costa di più un click su un certo vertical vuol dire che c'è business su quel vertical dal punto di vista digitale. Se cui io, per cui io se ho una buona strategia per click, ho delle buone landing page, eccetera, eccetera, porto a casa un ottimo risultato. E in più, no, non, è, cioè, non costa tanto in senso assoluto perché è tutto regolabile. Cioè in base a quanto eh, voglio essere ambizioso col mio business posso investire più del mio competitor piuttosto che posso investire meno se sto partendo oppure posso investire solo geograficamente in alcune parti d'Italia, in alcuni cap, in alcuni disegni sulla mappa, posso andare solo su certe zone. Quindi di fatto dirti che costa tanto in senso assoluto no, perché il il budget si dimensiona in base all'obiettivo. L'errore a volte che si fa è dare un budget a priori senza capire quello che può essere la concorrenza e il ritorno atteso, ma se invece io ho chiari gli obiettivi poi ne parlavamo anche sempre lo scorso anno quindi mi rifaccio anche allo speech del WPOK dell'anno scorso eh, se io ho chiari gli obiettivi vado banalmente a quantificare un budget pubblicitario che sia coerente con quello e col pay per click io posso spendere anche un euro al giorno chiaramente con un euro al giorno non porto a casa nulla però non è costoso di per sé dipende sempre da quanto posso ricavare dall'investimento quindi ti direi di no, oggettivamente non lo reputo costoso se poi lo vuoi paragonare ad altri media classici sicuramente non è costoso.
0: Ok. Fabrizio, arriviamo un po' alle domande, quelle che forse si, si stanno sta un po' formando anche nelle perso- nella, mente, nella mente delle persone che si stanno seguendo. Alla fine, per chi è la SEO? Cioè, quali sono, eh, per quali tipo di aziende, prodotti, servizi è, è ideale fare SEO?
1: Sicuramente per chi vuole crearsi un brand, uh... Quindi rimanere nella testa della gente, eh, darsi autorevolezza, ma non per, per vantarsi, ma proprio per crearsi, diventare quel famoso leader di settore che, che poi vende da solo senza dover fare più pay per click. Perché... Ti faccio un esempio pratico. No? Vabbè, uno l'abbiamo già fatto anche con te, privatamente, no? quello di, di Kinsta. Kinsta... Esatto, sì. Te cerchi qualsiasi cosa che vuoi di assistenza, non di assistenza, qualsiasi cosa che riguarda il mondo di Wordpress, eh, come fare qualche cosa, qualche cosa, pa- e Kinsta esce. Kinsta Ricord- esce, quindi ha, ha aut- autorevolezza, manetta, è dappertutto, c'è sempre. Io mi tiro fuori un sito di Wordpress, eh, mi serve un hosting, ah, c'è Kinsta, c'è Kinsta, vado là.
0: Sì, la cosa che abbiamo discusso appunto anche esatto. in privato, che la cosa che ass- per me è- Assurda o particolare che chi sta è un'azienda di hosting, non è un'azienda che vende servizi WordPress. Quindi in realtà io, azienda WordPress, ok, vado in competizione sull'organico con un'azienda di hosting. E questa è una cosa particolare. Loro sono
1: stati molto molto bravi, diciamo così, a... che poi l'hosting va bene per qualsiasi cosa, non è che deve essere per forza mm. WordPress, no? Però lo, loro hanno, sono stati bravi a creare questa, questa immagine di loro molto presente sempre nei motori di ricerca, la gente cerca qualcosa e viene ricordato. Un altro esempio che ti voglio fare può essere quello di un, che ne so, un fiscalista specializzato in che ne so, regime forfettario. Ecco, un fiscalista che crea contenuti per il regime forfettario piuttosto che qualsiasi altro regime, qualsiasi altra cosa. Viene visto dal pubblico, di gente che cerca informazioni, perché poi bene o male il motore di ricerca viene usato per cercare informazioni, riguardo a quella cosa viene sempre Bestroto Fabrizio, il commercialista del Bestroto Fabrizio di qua spiega questo quello di là. Io, esempio, apro un'azienda in um, remoto e voglio il regime forfettario, ah, fammi un po' andare a chiedere a lui che ha come servizio la contabilità per il regime forfettario. Diciamo, questo ti aiuta molto a livello di branding, Quindi la gente ha fiducia in te, potenzialmente ti affida, come quello della contabilità, un lavoro importante, delicato e tutto, perché gli hai dato fiducia tramite la SEO. Ho fatto proprio il collegamento diretto, è fiducia e SEO. Quindi tutto il lavoro che hai fatto ti rimane lì, perché poi rimane lì, non, non paghi niente, tra virgolette, non paghi niente in quel momento, perché hai creato i contenuti e sei lì, sei autorevole. E quindi la gente ti crede.
0: E Gabriele, per te, per che tipo di servizio prodotto è ideale il PPC?
2: E tu, ti do in realtà una risposta molto populista, perché credo che sia idoneo per tutti. Cioè, se tu hai un, un servizio, un prodotto da vendere a qualcuno, banalmente puoi far pubblicità, raggiungere il tuo target, presentare la tua offerta e se convince, la, porti a casa chiaramente la vendita. Quindi trovare oggi un... un Diciamo, di, di chiunque vende qualcosa, trovare quella nicchia per cui è ideale PPC, non c'è. Che tu sia una pizzeria, piuttosto che tu abbia un servizio di hosting o di assistenza WordPress, là fuori la tua audience c'è, con il pay click la puoi raggiungere e presentargli la tua offerta. Poi, chiaramente, la parte di vendita dipende dal sito, dipende dal dall'offerta che hai, però oggettivamente oggi, soprattutto se vogliamo guardare anche negli ultimi 18 mesi, con la penetrazione di internet e massimi storici anche in Italia, tanta consapevolezza in più da parte delle persone che hanno capito che quella barra di ricerca non serve solo a trovare le ricette di giallo zafferano, ma anche a trovare professionisti, servizi, eccetera, perché non dovresti provarci? Cioè, oggettivamente faccio fatica, come diceva anche Fabrizio, sia il fiscalista che fa contenuti su YouTube, fa branding, va benissimo, ma poi nel momento in cui io cerco fiscalista su Google, se c'è un annuncio pubblicitario, il primo è quello, visto che ormai gli annunci pubblicitari fanno anche il 60% dei click in alcune nicchie, perché non devo esserci? Cioè, è esattamente il momento in cui le persone cercano il mio servizio e io devo esserci. Per cui ti direi che si fa davvero fatica a trovare categorie in cui non ha senso fare per click e credo che sia un po' lo stato dell'arte in questi giorni perché se pensi anche solo, togliamo un attimo il mondo Google, torniamo nel mondo social, Facebook ha aiutato un sacco di aziende locali anche banalmente che non avevano un e-commerce in questo periodo a vendere online e come l'hanno fatto sponsorizzando dal cellulare il post sulla loro bacheca perché semplicemente Facebook li ha messi in contatto con i loro target proponendo la loro offerta appunto e da lì hanno venduto. Hanno venduto magari con messaggi su WhatsApp senza avere un carrello, senza avere un checkout, ma l'hanno fatto. Quindi, a maggior ragione di quello che è successo negli ultimi 18 mesi, ti direi, potenzialmente non vedo particolari limiti.
0: Ok, allora, senti, anticipo la prossima, la prossima domanda, eh. che per è,
2: per chi non è la,
0: il, il, il PPC, mi stai dicendo che è, è per tutti.
2: Sì, e per chi non è, se non hai un business, cioè se sei a un livello più amatoriale e quindi ad esempio, no, insomma, magari hai il tuo blog dove racconti le tue esperienze o qualcosa, ma non hai nulla da vendere, allora puoi tranquillamente ignorare secondo me il DPC, perché oggettivamente se tu investi in pubblicità qualcosa, un euro, devi comunque avere qualcosa da vendere alle persone, potenzialmente. Se non hai questo e quindi sfrutti il digitale per, tra virgolette, un un tornaconto personale, quindi magari hai il tuo blog dove racconti anche della tua nicchia. Magari sei un appassionato di finanza e hai il tuo blog, ma non vuoi vendere corsi sulla finanza, non vuoi vendere ebook sulla finanza, semplicemente vuoi condividere le tue esperienze, vuoi fare il tuo canale YouTube per raccontare le tue esperienze, allora non ha senso investire soldi, perché comunque... Mm.
0: Ok, non sono super convinto però di questa cosa, Gabriele. Perché, non lo so, io sono un autore, ho ho il mio libro, Mm vendo un libro, un un ebook a a 10, 10 euro. Probabilmente non è la strada migliore fare PPC, anche se ho un business, sto vendendo il mio libro.
2: Ok, no, lì, diciamo, il Una libro... vendita, una
0: tantum, a basso costo, forse stride un po' col fatto che devo pagare eh, magari 100 click per venderne 3.
2: Sono d'accordo, ma infatti quando si parla di business, comunque intendo un minimo di progettualità, quindi anche qualunque sia, però tu hai un'azienda, no? Hai un business, vuoi vendere qualcosa, prendi WP, ok tu vuoi vendere comunque una soluzione e quindi più persone potenzialmente in target con te entrano in contatto con la tua offerta più chance hai di vendere se tu sei a un livello un po' più amatoriale per cui magari hai fatto il tuo libro, hai fatto il tuo contenuto però l'hai fatto più per passione che con un business plan dietro con l'obiettivo di raggiungere x vendite eccetera allora non ha senso il pay click perché se non hai un'idea di quanto vuoi vendere che obiettivo di fatturato hai quante copie vuoi vendere non sai neanche dimensionare un budget E ogni euro che spenderai sarà comunque un euro buttato. Quindi quando ti parlo di business, intendo proprio che c'è la volontà di creare un'azienda dietro che sia anche una partita IVA banalmente, però che si regge su quel prodotto o servizio che vai a vendere. Tutto il resto è più o meno amatoriale. Cioè io ho i miei blog, perché ogni tanto faccio ancora SEO, Fabrizio, nel tempo perso, i miei blog verticali su temi che mi interessano, creo contenuti perché ogni tanto ho voglia di durante la pandemia ho venduto anche dei contenuti appoggiandomi solo sulla SEO ma dato che non c'era progettualità non ho fatto advertising cioè sarebbero stati comunque soldi spesi male perché non avevo un'idea di dove andare era un ho un contenuto se lo vendo bene se non lo vendo non succede nulla perché sul mio sito arriva traffico mi fa piacere condividere le mie idee Punto. quindi quello non è un business il business parte comunque da un excel con dei numeri, una proiezione, un volume di okay, attesi sì. eccetera eccetera sono sì, sì, molto quindi... matematico in quello, quindi devi avere delle idee di dove vuoi andare. Se non ce le hai è, è mm. più amatoriale, no? è un side project che come va va.
0: Sì, sì, e quindi diciamo colleghiamo anche le tre, i, tre, i tre macro temi della giornata, attirare, convertire e soddisfare. Poi convertire e soddisfare sono super importanti per capire anche come, come, atti- come attirare.
2: Esattamente. Okay.
0: Fabrizio, chiedo a te per chi non è la SEO, per quali prodotti e servizi non è la SEO?
1: Siccome ci vuole budget anche nella SEO, come ha detto Gabriele, se non è un business, non ha senso, un business sostenibile, nel senso che se ci punto che cosa, non ha senso investire soldi nella SEO. Eh, quello è indiscutibilmente, perché se no cos- questo penso che sia a priori un po' per tutte le realtà, nel senso se non ci fai business, perché ci devi andare a investire, lo fai a livello amatorialmente, sì. quello che viene viene, quello che prendi prendi. Io voglio essere un po' più specifico e um, onesto su tipologie di business che invece la SEO, e qui lo dico contro il mio interesse, ma io non è che faccio solo SEO, per molte realtà faccio anche da project manager in generale. Do, quali sono quei business in cui la SEO non ha senso o comunque non è sostenibile? Sono alcune tipologie di affiliate marketing dove prodotto che è appena uscito tra sei mesi ce l'hanno tutti. E te lo se lo vuoi vendere ed essere il primo a vendere, lo devi vendere in questi sei mesi. Sappiamo che la SEO richiede tempo, quindi dire ok, questo nuovo prodotto lo vendo tramite la SEO, sono il primo che dice lascia perdere, perché tra sei mesi Google vede che ci sei forse, quindi ecco. Per onestà intellettuale bisogna dire che la SEO, anche per alcune tipologie di business, può non essere, anzi non può, non è, non è un, un investimento sostenibile. Sicuramente, pensa alla Fiat Marketing, eh, Gabriele lo sa meglio di me, paghi, porti traffico su quella landing page, converti, vendi, punto, e finita lì. Perché tanto fra sei mesi quel prodotto che ti adesso hai in esclusiva ce l'avranno tutti. E quindi non, non ti puoi permettere di aspettare. Voglio rubarti solo ancora un secondo, giuro che sono veloce. Invece mi è capitato di un cliente dove ha aperto l'e-commerce chiaramente lui non gli puoi dire, guarda, aspettiamo sei mesi, tra sei mesi comincerai a vendere qualcosa perché comincerai a avere traffico. Ecco, c'hai un e-commerce, vuoi vendere immediatamente? Devi fare il pay per click. Devi fare il pay per click, però quando sei un po' più lungimirante come investitore, cominci a pensare a un brand che vuoi creare, cominci a creare un progetto che va oltre alla solita vendita quindi vuoi creare un qualcosa di duraturo nel tempo la SEO allora ti serve
0: ok, adesso faccio qualche domanda andiamo con risposta secca o comunque molto breve prendiamo dei, dei tipi di business perché comunque vabbè, ci stiamo focalizzando su parliamo di business <sussurra> lasciamo perdere gli hobby le cose fatte nel tempo libero eccetera eh, chi all'inizio? Dove dovrebbe investire? se io? PPC. Sì, sì, di, sì faccio la domanda a testa. Eh,
1: ricomincio con la solita risposta canonica. Dipende. dipende, dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi creare un brand nel lungo termine e non hai necessità di, di particolari, va benissimo cominciare con la SEO, però consapevoli del fatto che richiede tempo. Chiaramente bisogna vedere quali business accettano questo discorso, quindi nell'ideale delle favole è abbinare entrambe le cose.
0: Ok, perché quello che vedo io fare a volte è, ok, ho un progetto all'inizio, non voglio spendere, dai faccio un po' di SEO, però insomma per tutto quello che abbiamo detto fino adesso è un po' una, è un approccio sbagliato perché il prima è cosa non è, n- non Ma è anche gratis. anche perché
1: rischi di, sì. danneggi- di danneggiarti, anche perché se mm. la fai SEO sba- sbagliato in modo sbagliato rischi di danneggiarti più che... che avvantaggiarti
0: Gabriele, stessa domanda immagino lo stesso dipende anche da parte tua
2: in realtà io sono un po' più pro per click in questo caso, nel senso che se hai un business business ribadisco e vuoi partire adesso io suggerirei per click perché comunque ti dà risultati un pochino più rapidi. ti prendo due esempi all'estremo un nostro cliente che è partito a maggio dello scorso anno con un e-commerce loro fanno prodotti per la casa zero esperienza e-commerce e-commerce lanciato con Shopify e ci contatta e dice non lo so, voglio raggiungere questo obiettivo di fatturato secondo voi è sostenibile tempo 30 giorni lui era già ritorno a ROAS positivo sull'investimento perché comunque aveva dei prodotti che si prestavano, aveva dimensionato correttamente il budget e lui al 31esimo giorno, al 35esimo, lui era già in positivo e ad oggi lui doveva fare un certo fatturato in, sei mesi, in, scusami, in 12 mesi, l'abbiamo fatto in 6 mesi. Quindi anche se hai un progetto con zero esperienza, probabilmente il pay click se è il prodotto giusto, è, la, è l'acceleratore che ti serve anche per testare. L'altro esempio è il, l'MVP. Tu vuoi provare a mettere sul mercato un servizio, un prodotto nuovo, allora anziché metterti lì a sviluppare tutta una strategia di contenuti, di, di eh, influencer marketing, eccetera, eccetera, Crea una cosa banale, no, l'MVP, quindi la versione minima del tuo prodotto, facci pubblicità, ci portiamo traffico sopra, vediamo come questo traffico interagisce, tra- raccogli informazioni, magari fai delle vendite, quindi magari inizia a diventare anche sostenibile e poi quando sei appena in una fase un pochino più matura, estendi a tutto SEO in primis. Va detto che per me SEO e PPC viaggiano comunque di pari passo, sempre, perché... Banalmente raddoppiano le chance di click all'interno della SERP, detto tra di noi, no? io esco due volte anziché una, ovviamente ho doppio, il doppio delle chance, però se parto domani mattina probabilmente ha senso investire in pay per click perché devo testare se la mia idea, il mio e-commerce, il mio prodotto, il mio servizio funziona, altrimenti devo fare contenuti, aspettare sei mesi eccetera eccetera e magari non okay. porto a casa nulla. Ok, torniamo alla ris-
0: a, risposta secca, perché poi ci sono anche un po' di come domande. Di chi ci segue. Oh, Scusami, vai, vai. No, no, eh, sono io che come moderatore. Allora, risposta secca: per chi è già avviato, dove dovrebbe investire? SEO o PPC?
1: Io ti dico SEO, perché chiaramente sei avviato, però se vuoi migliorare il tuo posizionamento come branding, come autorevolezza e tutto, la SEO è. Mm.
0: SEO è per è una cosa che rimane.
1: È per una, una, okay. una cosa che rimane per sempre.
0: Gabriele,
2: che è già avviato? SEO, PPC e qualunque altra cosa ti venga in mente. Cioè, se sei già avviato, devi essere mm. ovunque. Cioè, nella mente delle persone sei un brand a quel punto, quindi SEO sì. Prendiamo un caso di... Prendi facile.it. Facile.it ha un CTR anche sulle keyword no brand, eh, per quanto riguarda il pay click altissimo. Okay, per il suo settore. Perché? Perché io cerco assicurazione online, vedo facile.it, perché l'ho visto in tv ci clicco, ma sotto ho 42 risultati organici del blog, dei video, degli approfondimenti. Cioè, se sei un brand, poi facile.it è mastodontico, ma se sei un brand, nella tua nicchia devi puntare, a secondo me, a resiliare in maniera corretta. Ma sì, almeno serve per clicco insieme non ha senso fare uno o l'altro, perché comunque ci devi essere. Cerco quella keyword, cerco quel pattern di ricerca lì, ci devi essere, perché se tu sei il boss in quel settore, me lo devi dimostrare. Perché esserci con un risultato su 15 non conta. Mm. Inizia a esserci con 3 o 4 risultati, uno a pagamento, 3 o 4 organici, inizio a fidarmi che tu ne sai parecchio di quel settore.
0: Fabrizio, quanto è importante la parte tecnica di un sito quando si fa SEO?
1: La tecnica è importante, eh, ma non solo per la SEO, in generale anche per la pay per click, deve essere un sito reattivo, veloce, una cosa o l'altra, la landing page che fai e tutto. Per la SEO è importante perché la tecnica eh, applicata alla SEO oh, è quella che fa capire meglio, più velocemente, a Google che cosa gli stai dicendo. Poi adesso, chiaramente, Google va sempre avanti, è più, sempre più smart, più intelligente e tutto, riesce a misurare anche user experience, che è una parte, diciamo, uno dei fattori di ranking, quindi eh, questa user experience, lui la misura comunque tramite dei parametri tecnici che devi quindi riuscire a soddisfare. Molto importante, molto importante. Fare contenuti senza il supporto tecnico dietro valido può essere okay.
0: non efficace. Gabriele, invece nel PPC, chi se ne frega la parte tecnica di Siti?
2: No, anzi. Diciamo che ci sono almeno velocità, prima anche Fabrizio, chiaramente la parte di velocità di caricamento è fondamentale, perché pagando per click, spesso e volentieri, non per visita al sito, che succede? Che se io ho un sito che si carica in 40 minuti, tu il click l'hai pagato, ma nessuno è atterrato in realtà sul landing. Ma quello direi che è quasi, non dico l'unico aspetto tecnico che ci interessa, ma sicuramente il principale, perché su tutto il resto penso che tutte le piattaforme oggi più popolari, da, da WordPress a Shopify, eccetera, eccetera, abbiano ormai fatto proprio delle ottimizzazioni che magari qualche anno fa bisognava fare un pochino a mano. Di conseguenza oggi credo che alcuni pilastri tecnici siano stati messi da tutte le piattaforme. Per cui, ad esempio, la user experience non la considero un aspetto tecnico, ma eh, diventa più la parte consulenziale, no? Capire come quella landing page, cosa deve comunicare, architettura delle informazioni, eccetera, la considero più eh, una cosa marchettara che non tecnica. E dal punto di vista tecnico, se hai un CMS che più o meno è utilizzato nella stragrande maggioranza dei siti, che è abbastanza ottimizzato, che è tenuto appunto allo stato dell'arte. Secondo me, tante cose che un tempo erano ottimizzazioni tecniche, che magari faceva un SEO un po' più tecnico, oggi alcune di quelle vengono ereditate naturalmente, e chiaramente ne gioviamo anche noi per il pay-per-click. Però la principale è la reattività: i costi per click, ma anche per landing page view. Ma non è che si dimezzano, 80% in meno, siamo partiti con un cliente che ha una landing page fatta bene, davvero, con una velocissima, ai costi per atterraggio sul sito, di 3 centesimi. Ti cambia tantissimo l'investimento poi ritorno, no? Quindi è importante soprattutto la parte di, di velocità e quelle cose di base che servono a renderlo fruibile da un cellulare in 3G, per capirci.
0: Ok. Lascio spazio alle domande di chi ci ha seguito. E la prima, non so se uh, fa- Facebook e Apple che cosa si sa e-, e come si può raggirare. Penso che siano le ultime novità dell'iOS.
2: Sì, se, se vuoi, faccio, faccio un brevissimo un cappello introduttivo su cosa sta succedendo, perché è una cosa che magari non tutti sono aggiornatissimi. iOS con l'aggiornamento 14.5 eh, richiede a tutte le applicazioni mobile il consenso ad essere tracciati, quindi banalmente. Facebook prima sapeva quello che facevamo all'interno delle altre applicazioni, ora se io non do il consenso, Facebook non lo sa più. Questa cosa in realtà impatta anche Google, però il grosso del rumore è stato fatto intorno a Facebook. Non si può raggirare, nel senso che se tu hai una grossa utenza su iOS e ha scelto di fare l'opt-out, quindi non è più tracciabile, Facebook quel dato non ce l'ha. Di conseguenza oggi sappiamo eh, diciamo che alcuni dati che Facebook ti dà sono molto più cautelativi rispetto a prima, che forse era anche un po' troppo largo di mine. Quindi non ci sono workaround al momento. La cosa buona è che in Italia non c'è questo caso mediatico, come c'è stato magari in America, dove, se non leggevo male, ieri su The Verge è uscita una percentuale, si parla di circa il 12% degli utenti eh, overall digitali, ha fatto l'opt-out e utilizza iOS, in Italia non abbiamo ancora statistiche, il fatto è che Facebook si reagisce sulla pubblicità, quindi troverà un modo di poterci far spendere soldi e avere un ritorno sull'investimento. Quello che è molto probabile, secondo me, è che stiamo andando in una direzione in cui Facebook e Apple ragioneranno per, per silos. Quindi Facebook probabilmente ti darà la, la possibilità di vendere su Facebook, ti farà fare pubblicità Facebook su Facebook, ed Apple farà il suo network pubblicitario, perché sicuramente Apple va in quella direzione. La privacy è solo una scusa. Quindi no workaround, Vediamo che succede, ma Facebook si regge sulla pubblicità, quindi qualcosa deve tirar fuori e non solo lamentarsi del fatto che Apple ha fatto questa cosa, che è l'unica reazione che ha avuto in questo periodo.
0: Ok. Fabrizio, anche per te una domanda legata sempre in qualche modo alla privacy. Privacy e cookie stanno cambiando il nostro scenario SEO solo in peggio o anche, speriamo, in meglio per il ranking? Insomma, qual è l'impatto del, di queste privacy e cookie low sul... No, su, per la, su SEO la SEO
1: non più di tanto, penso più per, la, per, per click, perché voglio dire, per la SEO te fai i contenuti, Google te li indicizza e, e poi li mostra a chi li cerca. Privacy e cookie non è che danneggiano mh, dal punto di vista SEO i risultati, del traffico che potrai avere, perché Google ti indicizza sempre alla stessa, eh, stessa maniera, Quindi no, non non vedo un
0: peggioramento, nel senso che
1: di di performance che possa
2: succedere. Che succede? Mi sentite? Io sì, ti sento.
1: io ho visto per un attimo un'altra finestra, niente. E niente, dicevo no, per il ranking non non cambia più di tanto la questione della privacy dei cookie, perché in ogni caso i contenuti... Google li legge, li indicizza e li mostra. Per la SEO non, non cambia.
0: Ok, scusate il piccolo problema della regia, che sono il regista sono io, verrà licenziato. E Fabrizio, <ride> Fabrizio chiede, Siri Alexa, Google Assistant, ovvero artificial intelligence, sono oggi tecniche che usate nel mondo PPC o SEO, ovvero ha senso direzionare budget in queste tecnologie?
1: Per quanto quanto riguarda la SEO, quando te lo fai bene, chiaramente tecnicamente parlando, il sito è a posto e tutto, Google sa quello che gli dici, quindi sa riconoscere le risposte alle ipotetiche domande di di una persona quando le cerca, sia su Google normale piuttosto che su Google eh, Assistant, quindi riesce a, a leggergli la risposta che te gli dai. Bisogna fare chiaramente gli contenuti fatti bene, sfruttare tutti i vari, la formattazione in una determinata maniera, in questo modo, al di là dell'intelligenza artificiale, il modo che poi Google ti dà queste risposte, eh, va in accordo con quello. Quindi l'importante parte sempre dalla, dalla SEO tecnica, tecnica che non è appunto solo la velocità, ma anche la, la presentazione di questi, nel codice di questi elementi e informazioni. O okay. per click lascio a Gabriele invece la
2: risposta. Ad oggi? No, guarda, ad oggi no, non c'è un placement legato. Comunque, soprattutto Siri non ha nulla di tutto questo. Okay. Alex in realtà lo usa Amazon per farvi pubblicità contestualizzata. Quindi, i problemi di Amazon da quel punto di vista è lì. E su Google arriverà qualcosina anche con, non solo con la, il voice, ma anche con tutti i display di Google, probabilmente ci saranno dei posizionamenti dedicati. Un po' a stile Smart TV. Per ora non mi pare di aver visto neanche dei test specifici su questo all'estero. Comunque per ora no, però arriveranno. Insomma, è un un altro posizionamento che avremo da poter utilizzare per fare comunicazione, awareness e pubblicità in generale.
0: Ragazzi, se volete lasciare i vostri recapiti, per chi vorrebbe approfondire e contattarvi, siamo in chiusura. E se se poi vi va di rimanere nella live, c'era ancora qualche altra domanda su cui magari si può rispondere direttamente via, via chat. Fabrizio, qua Fabrizio. metto il tuo sito in sovraimpressione. impressione. Eh. Quindi per chi eh. ti vuole... Potete scrivermi
1: contattare... e... sì, sì, sicuramente, potete mandarmi un messaggio, un'email e vediamo di, di capire se c'è qualcosa che si può fare lato SEO, o qualcosa che si può sempre fare sul vostro sito.
0: Ok, Gabriele, per te i riferimenti eh, è il sito rocketpc.it.
2: Esatto, se volete capire un po se per click può far per voi, o se avete delle campagne attive e vogliamo fare due chiacchiere in maniera se senza impegno scriveteci al contact form e magari se specificate che ci siamo visti, conosciuti, intravisti durante il VP, Ok, sicuramente insomma, ci saranno condizioni di favore questo sicuramente. Però in generale se volete approfondire le tematiche sul sito trovate qualche informazione.
0: Ragazzi. Grazie mille per questo, questo confronto, spero sia stato interessante, per me sono usciti tanti spunti, tanti spunti stimolanti.
2: Grazie mille Dani, grazie, grazie, grazie per aver partecipato.
1: Grazie, ciao ciao. Ciao,
2: grazie, ciao ciao. ciao.
1: ciao.